0: Yeah. Que ça va bien. Je vais être votre animateur pour euh, cette émission. Live au collège, Maxime Rousseau, coordinateur marketing chez Emrex et euh, créateur de contenu digital. Yeah. Maxime Rousseau, wow. vous venez,
1: en <rire> si vous voulez écouter <rire> en live,
0: ou en différé? Oh, yes, yeah, ça va toi?
1: Yes, on est bien dans le forum? Je ne vous vois pas.
0: Dans le forum, on ne pouvait pas. Ah ouais? ouais. Euh, Je n'avais pas accès à ton compte Facebook, si tu là. Ah On ouais, mis okay.
1: sur notre page puis euh, sur YouTube. Ok, bon, super. Tu peux,
0: la, tu peux la partager sur ton compte perso, sur le forum par contre?
1: Oui, je vais faire ça. On est live au collège. Yeah. Vive l'Internet. L'Internet n'est pas vite aujourd'hui, Max? Non? Non, pas du tout. Alors explique donc, Jacques, écoute, qu'est-ce que toi tu fais chez Emrex?
0: Moi, chez Emrex, je suis gars euh, derrière toutes les, toutes les vidéos que vous voyez, tout le contenu sur Facebook, ces réseaux sociaux. Je suis euh, la personne euh, dans l'ombre derrière ça, en arrière de la caméra. On met souvent Nick, euh, on met souvent Nick en devant, de, dans, tout nos, dans tout notre contenu. Puis euh, moi, je suis, je suis gars derrière ça. Yeah. Yes. Let's go. Rodney. En le fond, c'est un, c'est un épisode vraiment interactif avec vous, le public, avec vous, le, les fans de MREX. Euh, vraiment, on, est, on met nos, vos, nos profs à votre disposition, posez des questions, posez toutes vos questions que vous avez concernant l'immobilier multilogement au Québec.
1: Et surtout très important, à chaque semaine, qu'on va avoir un prof différent ou un enseignant, euh, toujours, tu euh, le plus possible, dans le fond, l'objectif, c'est d'être de vous amener à pouvoir euh, discuter avec euh, avec nos enseignants, surtout au niveau de leur spécialité. Fait que c'est sûr que si vous me posez des questions sur le droit, sur la comptabilité, euh, je suis pas mal capable de vous répondre sur pas mal d'affaires, mais c'est pas ça ma spécialité. Ma spécialité, moi, c'est l'analyse économique, l'analyse d'immeubles, l'ingénierie financière. Alors, je vous invite euh, aujourd'hui à profiter, Ça euh, ce sera pas moi qui vais être toujours ici live au collège, euh, aujourd'hui, à poser des questions sur justement l'ingénierie financière, euh, l'analyse d'immeubles, comment établir le prix d'un immeuble, comment établir la valeur, ces choses-là. Alors, on va prendre quelques questions. L'objectif, c'est d'interroger avec vous autres. Puis, euh, c'est, exi- c'est pas mal ça, je te dirais. On a-t-il des questions qui commencent à rentrer ou. Euh? Moi, je n'ai une
0: question pour toi, Nick. Ah ouais, vas-y. Beaucoup du monde qui pose des questions, le euh, marché trop cher, là. Ouais. C'est quoi que tu réponds à ça? <rire> le marché saturé est trop cher il n'y a pas de profit à l'achat
1: ouais, c'est une question qui est quand même assez loadée, je te dirais tu sais, premièrement, je pense qu'à la base cette question-là, il faut faire attention parce que quand on est investisseur immobilier euh, il ne faut pas tomber dans une mentalité de consommateur tu sais, un consommateur va regarder deux choses et va dire, bien, un est cher l'autre n'est pas cher, tu sais, essentiellement quand on regarde un bien de consommation, essentiellement une commodité, comme on dit, en, en termes d'investissement, euh, c'est clair qu'on veut toujours acheter le moins cher possible. Si tu as accès à 2 deux, deux litres de Pepsi, mettons, dans deux dépanneurs différents en face de l'autre, puis qu'un dépanneur qui vend son deux litres pour 1,99$, puis l'autre pour 3,49$, ben, c'est clair que lui, à, à 3,49$, il est trop cher. Tu, tu vas aller l'autre bord de la rue, puis tu vas acheter lui à 1,99$. Sauf que l'investissement immobilier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est un produit d'investissement, c'est pas un produit de consommation. Puis, tu sais, il faut considérer un paquet d'affaires. Puis même dans un produit de consommation, de commodité, mm-hmm. reprenons le même exemple du 2 litres de Pepsi. Tu sais, imagine, là, t'as un 2 litres de Pepsi qui se vend à saint jean sur Richelieu OK? Ouais. Et 1,99. Mais toi, Et... là, t'habites à Terrebonne. Puis à Terrebonne, il 3,49. Puis 3,49 partout, sauf à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tu sais, carbone saint jean sur richelieu si n'as pas de trafic, écoute, je ne l'ai pas fait récemment. Là. Ça doit être une bonne, ça doit être un bon 45 minutes de route facile, là. peut-être même plus. Là, Absolument. Fait que mettons, on va dire, mettons, 40 minutes. Fait que 40 minutes, y aller. 40 minutes retour pour sauver une 1,49$ essentiellement. Tu vas payer plus cher en gaz. Puis là, si tu comptes la valeur de ton temps, au final, tu as payé plus cher. C'est là que tu commences à rentrer dans une mentalité d'investisseur parce que ce n'est pas juste le prix de l'actif que tu es en train d'acheter. Tu Tu peux acheter un immeuble, par exemple, qui, euh, disons, on on va prendre un autre exemple, on est déjà tranquillement vers la compréhension de ce... Parce que c'est quand même assez complexe comme comme concept, mais prenons deux, six logements, un à côté de l'autre. Même revenu même logement, même état, même année de construction, c'est sûr que s'il y en a un qui est à 600 000 et l'autre à 550 000, tu sais, ce qu'on appelle, ah, 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 c'est, un, c'est, un, c'est une expression euh, euh, latine, né? ceterus paribus, donc toutes choses étant égales par ailleurs, mm-hmm. c'est clair qu'il y en a un qui est trop cher et l'autre est moins cher. Tu sais. Non, c'est ça. Sauf que quand on en regarde les immeubles, qu'on achète des immeubles, c'est jamais comme ça. Le, le, ça, c'est de la théorie. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu n'es jamais en train de regarder deux immeubles pareils. Ça n'existe pas. De toute façon, mm-hmm. il y a très rarement deux immeubles pareils. Euh, pis d'habitude, quand ils sont pareils, ben, ils, sont, ils sont dans un lot. C'est un ensemble mobilier que tu es obligé d'acheter ensemble de toute façon. Ouais. Faites, en tout cas, tu dois considérer non seulement le prix, mais tu dois considérer un paquet d'autres affaires. T'sais, on parlait tantôt pour le, le, le 2 litres de Pepsi. Le tap, euh, investir l'énergie également, parce que, tu sais, oui, il y a du temps, mais aussi, tu dépenses de l'énergie pour y aller. Euh, ouais. Tu dépenses aussi du gaz. Fait que, tu sais, les coûts, on va appeler ça des coûts euh, euh, en annexe, essentiellement. Bien, c'est la même chose dans l'investissement immobilier. Tu peux en regarder deux immeubles, peut-être qu'il y en a un qui est plus cher. Mais est-ce que tu as tout considéré les facteurs? Est-ce que l'autre immeuble, tu as considéré le temps que ça va prendre pour le gérer? Est-ce que tu as considéré les dépenses qui sont en annexe au niveau de, 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 de l'entretien de cet immeuble-là, la détention de cet immeuble-là, est-ce que tu as considéré l'énergie que tu en dedans? Tu sais, on prend de l'exemple, euh, tu habites à Terrebonne, ben, c'est clair que tu devrais être prêt à payer un petit peu plus cher pour un immeuble à Terrebonne qu'un immeuble à Saint-Jean-sur-Richelieu si tu es pour le gérer toi-même. Le même même immeuble, c'est sûr que tu devrais être prêt à payer plus cher à Terrebonne. Et là, ça, ça rentre dans. Ça, ça, ça vient introduire, si on veut, un aspect personnel à la valorisation d'un investissement. Tu sais, ouais. Le même investissement peut valoir plus cher pour toi que pour moi. Moi, si j'habite à Saint-Jean, puis toi, tu habites à Terrebonne, puis on regarde le même immeuble à Terrebonne, puis les deux, on gère nos immeubles, puis moi, je n'ai pas d'autres immeubles à, sauf à Saint-Jean, mais c'est clair que l'immeuble vaut moins cher pour moi à Terrebonne que pour toi qui habites là, puis qui gère ces immeubles-là. Donc, essentiellement, si moi je dis que l'immeuble vaut pas, il est trop cher, cet immeuble-là, c'est subjectif, c'est relatif. Tu sais. Essentiellement, c'est relatif parce qu'on n'a pas le même profil d'investisseur, on n'a pas ouais. la même réalité, c'est subjectif aussi. Puis, puis ça, c'est juste un aspect. Là, tu sais, je, je pourrais passer vraiment 10 heures sur toutes les choses qui font en sorte qu'il y ait une relativité dans la valorisation d'un immeuble. Par exemple, tu commences dans la vie, euh, c'est ton premier immeuble. Moi, j'en ai un paquet. Ouais. Mon objectif, ce n'est pas le même au niveau du rendement que toi. Peut-être ah. que moi, j'ai fait mon argent dans la vie. Je veux juste protéger mon argent contre l'inflation, générer un rendement qui va battre l'inflation et qui va m'aider à continuer à m'enrichir. Donc, peut-être que moi, euh, tu sais, euh, souvent on va dire que les gens qui ont une valeur élevée, euh, mettons en haut 10 millions, puis après ça, en haut 30 millions, 10 millions, c'est ce qu'on appelle un high net worth individual, un individu à la valeur nette ouais. élevée. Puis, il y a quelqu'un en haut de 30 millions, c'est ce qu'on appelle un ultra high net worth individual, quelqu'un qui a une valeur nette euh, extrêmement élevée. Bien, chacun de ces barrières-là ou ces, ces plateaux-là font en sorte que le rendement désiré par ces gens-là est moindre parce qu'ils veulent prendre moins de risques, parce qu'ils n'ont plus d'argent à faire. Ils ont fait leur argent, ils veulent protéger leur argent, ce qu'on appelle du, la protection de capital, la préservation euh, de patrimoine. Fait que c'est clair que ces gens-là vont peut-être chercher à avoir un 8 à 10 de rendement, alors que toi, tu à tes débuts, tu veux rouler tes mises de fonds, tu as mm-hmm. besoin de créer de la valeur et de la richesse parce que tu n'as pas encore assez d'argent. Ben, toi, tu vas vouloir générer peut-être du 12, du 15, du 20, du 30, du 40 ben, Si toi, ta base sur laquelle tu te pris, c'est de générer du 20 puis eux, c'est du 10 automatiquement, ils sont prêts à payer deux fois plus cher pour les immeubles que toi. Absolument. Fait que là, est-ce que ça veut dire que les, les immeubles sont trop chers? Non, ils sont trop chers par rapport à ton point de référence. Fait que oui. là, il faut se poser la question, est-ce que mon point de référence est bon? Puis s'il si, est bon, puis les immeubles sont trop chers quand même, c'est que tu t'es pas dans le bon marché. Il va falloir que dans un autre marché. Mais mm-hmm. là, si tu vas dans un autre marché, exemple, tout le monde parle de Shawinigan, de Sorel, euh, des marchés comme ça, bien là, il faut que tu comprennes, pour aller chercher le rendement que tu veux, sans être en compétition du monde sont prêts à payer plus cher que toi, Mais tu es obligé d'accepter d'autres désavantages. D'autres désavantages, ça peut être plus de risques par rapport à ces revenus-là, parce que tu as une moins bonne population de locataires, qu'une économie moins stable. Euh, Peut-être que tu es obligé d'aller plus loin de chez vous, donc dépenser plus d'argent, d'énergie pour gérer tes immeubles. Alors, tu sais, c'est vraiment cette question-là, essentiellement, ça fait juste démontrer, si tu es encore dans ce questionnement-là, c'est que tu n'as définitivement pas assez de connaissances pour vivre ça dans le marché. Tu as mm-hmm. besoin d'aller t'éduquer, tu as besoin d'aller apprendre sur l'investissement parce que là, va, tu n'es pas dans le mode game, pas du tout, du tout, du tout. Tu es en train de parler de trop cher ou pas assez cher. Puis c'est clair que tu, tu vas juste te, te buter toujours contre un mur, tu ne comprendras pas le marché parce que de parler d'un marché trop cher ou pas assez cher, c'est simplement de ne pas comprendre comment avec le marché de l'investissement immobilier fonctionne.
0: Absolument. Il y a une question de... Puis, euh, P2K Cams, quel serait le marché privilégié pour un débutant, sachant que Montréal et Québec, les immeubles sont trop chers pour un débutant, justement, sans beaucoup de cash? Ça revient un peu à la question qu'on vient de répondre.
1: Ben oui, oui, tu sais, euh, encore là, tu trop cher, oui, trop cher, okay, dans, C'est bon, là, on a, on a une relation trop cher pour un débutant, sans beaucoup de cash. Mmh. Maintenant, il euh, y, y a plusieurs questions à se poser là-dedans. P2K Cams, c'est euh, premièrement, euh, est-ce que ta réflexion en ce moment devrait être de chercher d'autres marchés? Parce que comme je l'ai dit tantôt, aller vers d'autres marchés, peut-être que oui, le marché va être moins cher, mais il vient avec d'autres coûts. des coûts comme le risque, euh, le, le fait que le marché ne prendra pas de valeur, donc pas d'appréciation, euh, l'énergie, euh, le temps et tout ça. Donc, là, il y a une question à se poser, est-ce que je cherche d'autres marchés? Peut-être que la réponse est oui, ça se peut très bien. Euh, Ça dépend de chacun, ça dépend de ta capacité. Euh, C'est clair que euh, ça va prendre moins de cash pour aller dans un marché secondaire ou un marché tertiaire. Donc, Montréal, Québec, des marchés primaires. Les marchés secondaires, ça pourrait être Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay. Sauf qu'encore là, euh, Sherbrooke, un marché dans lequel moi, j'ai investi, il y a énormément de compétition. C'est un marché euh, où les valeurs ont vraiment monté beaucoup depuis environ un an, un et demi. Euh, c'est rendu qu'il y a de la surenchère. Même à Trois-Rivières, de ce que j'ai entendu de certains de nos étudiants et de nos, nos, nos enseignants, même chose. Donc là, après ça, il faut peut-être avoir des marchés tertiaires. Euh, Victoriaville, Sorel, euh, saint jacques ruchelieu lieu euh, Granby, euh, Saint-Jérôme, mais encore là... Ça, c'est pas parce que c'est un petit marché qu'il n'y a pas moins de compétition, puis qu'il n'y a pas. Tu sais, justement, après ça, il y a, il y a un problème de, de, d'offre et de demande, c'est quoi l'inventaire qu'il y a sur le marché? Donc, euh, partant de ce fait-là, c'est un peu une réponse plate, mais essentiellement, il faut que tu te poses la question par rapport à la deuxième partie de ta question. Au début, tu parlais de marché à privilégier, tes deux cas. Maintenant, moi, j'irai plus vers le débutant sans beaucoup de cash. Je pense que c'est plus là que tu vas pouvoir avoir un effet un contrôle sur ton futur comme investisseur immobilier. D'un, il faut que tu pousses ton knowledge pour plus être un débutant et ne plus être un newbie, puis avoir les connaissances pour passer par dessus ce stade-là. Parce que tu as le débutant, puis tu as le débutant qui est vraiment bien éduqué. Ça, c'est vraiment deux niveaux. Et le cash, c'est juste, c'est juste un obstacle. Plus que tu as une connaissance, moins que ça devient un obstacle. Donc, tu es capable de justement utiliser l'ingénierie financière pour possiblement investir dans un marché. Euh, comme Montréal au Québec, mais réussir à faire des lieux où tu n'as pas tant besoin de cash que ça, Ou tu es capable de monétiser d'autres choses. Puis, j'ai aussi, il ben, y a une possibilité de, d'investir avec d'autres personnes, avec des partenaires, de créer des associations <coughs> qui feront en sorte aussi que tu pourrais passer par-dessus ce, ce, cet obstacle-là, ce hurdle-là, sans nécessairement être obligé d'aller vers des marchés qui sont peut-être moins intéressants. Euh, donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment ça les questions que. Un débutant sans beaucoup de cash devrait se poser. Pas nécessairement juste vers quel marché je devrais aller plutôt que euh, Montréal ou Québec ou les grands marchés, mais vraiment, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, passer par-dessus l'obstacle de ne pas avoir beaucoup de cash? Tu sais, le cash, c'est juste une manière de monétiser de l'énergie. Essentiellement, tu peux augmenter tes connaissances, ça devient monétisable. Parce que si tu trouves un partner qui a bien du cash, mais ne connaît rien de mobilier, mais toi, tu es rendu vraiment ferré parce que tu as investi des milliers d'heures de dollars dans tes connaissances, ben, es capable de monétiser ça contre une personne qui a de l'argent mais qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de temps ou pas d'énergie, t'sais. Fait que c'est, c'est... Moi, c'est ce que je conseillerais à un investisseur qui était à ses débuts.
0: Yes. Super. Vincent Beauregard, salut les gars, en passant, merci de partager votre savoir, votre, votre expérience, team de feu, merci. Euh, j'ai de la misère à comprendre, c'est quoi le taux de rendement interne? Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît?
1: Oh, bon, bon, ça, c'est une grosse question. <rire> Puis d'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un peu de pub. Je ne fais pas beaucoup de pub pour ce qu'on fait, euh, généralement, mais si vous avez des questions comme ça, je dirais au moins essentiellement, allez vous inscrire sur le campus du Collège Amrex. T'sais. Vous n'avez pas besoin non plus de commencer à investir des milliers de dollars dans votre éducation tout de suite. Ça peut y aller par étapes. Commencez par aller euh, faire un euh, de cours comme euh, les mathématiques... Euh, Euh, sur e-campus, www.formationenlinemrex.com. Honnêtement, tu vas avoir une meilleure réponse que ce que je pourrais te donner là. Parce que le taux de rendement interne, honnêtement, ça peut prendre une une bonne heure ou deux à l'expliquer et surtout le comprendre. Essentiellement, le taux de rendement interne, c'est une mesure de rendement qui est annualisée qui (coughs) permet de... euh, L'objectif essentiellement du taux de rendement interne, c'est de comprendre c'est quoi le rendement nécessaire sur les cash flow futurs, donc le cash flow annuel, mais pas seulement la dividende, le, le, le cash on cash essentiellement, mais aussi qu'est-ce qui va sortir de, notre, de, 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 de la capitalisation puis la sortie. Fait que le taux de rendement interne est basé sur un modèle, ce qu'on appelle un modèle DCF, un discount cash flow analysis. Et euh, c'est un modèle de, de projection future avec une simulation de sortie, généralement de vente. Donc, on simule, exemple, les cash flows pendant, je ne sais pas moi, cinq ans. Année 1, tu vas recevoir du cash dans tes poches parce que ton immeuble est rentable. Année 2, 3, 4, 5, à chaque année, tu as de la rentabilité. Donc, ce qu'on appelle du cash flow. Mais ça, c'est du cash flow simple. Il faut comprendre aussi que là, on simule une vente, par exemple, ça pourrait être un refinancement après cinq ans. Et là, tu as un gros montant de cash qui va rentrer soit de cette vente ou de ce refinancement-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend tous ces cash flows-là à chaque année. Et on les ramène en valeur d'aujourd'hui, divisé par la mise de fonds les... qu'on a mis. Là, ça va nous donner un taux de rendement interne, une espèce de rendement annuel actualisé, si on veut. Mais ce taux de rendement interne nous sert, à, à, il sert surtout avec le, à utiliser avec la banque, la valeur actualisée nette, pour nous dire c'est quoi le, à quel taux de rendement interne notre valeur actualisée nette serait à zéro. fait que le projet ferait du sens. Et là, je ne veux pas aller trop là-dedans parce que, honnêtement, on pourrait, on pourrait sérieux, Max, on pourrait passer. Euh, tu sais quoi? Dans le cas de financière, je pense, en fin de semaine, les euh, euh, Francis et Phil euh, ont passé quoi? Comme deux heures juste là-dessus, une heure là-dessus. Là. Ouais. Euh, c'est une métrique qui est importante à maîtriser, à comprendre. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas la plus importante, mais définitivement, c'est une métrique à, importante à considérer. Pour vrai, la, la meilleure réponse que je peux donner, c'est je vous invite à aller faire le cours sur les mathématiques financières de l'immobilier sur notre e-campus. C'est vraiment un cours extrêmement précis qui va vous aider à passer à travers et avoir une certaine compréhension. Puis, donnez-vous une bonne, une bonne heure ou deux ou trois. Puis, même, ça va prendre de la pratique pour vraiment comprendre le taux de rendement interne parce qu'il y a quand même quelque chose d'abstrait derrière cette métrique-là. Absolument.
0: Nicolas Légaré. Salut, Nick. « En construction neuve, préfères-tu acheter un terrain en banlieue genre Stoneham, Saint-Augustin ou démolir une maison sur un terrain à
1: Limoilou? » Ah, ça, c'est vraiment une bonne question. Là, on parle bien sûr de construction neuve, de blocs appartement. Ouais. Euh, merci pour ta question, Nicolas. Euh, honnêtement, moi, je préfère démolir une maison sur un terrain à Limoilou. Je préfère construire un bloc à Limoilou. En, 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 Limoilou, c'est quasiment le centre-ville, là. Euh, tu sais, d'ailleurs, je le fais à Sherbrooke. En ce moment, à Sherbrooke, c'est très en vogue de construire des blocs d'appartements en banlieue et en couronne. Euh, moi, j'aime mieux acheter des vieilles réguines ou des vieilles maisons dans le centre-ville, les démolir puis ouais. le construire là-dessus. Parce que, pour moi, <coughs> le, le centre-ville, euh, comme à Québec, Limoilou, s'invoque comme à Montréal, euh, être un peu plus, euh, tu sais, central, c'est-à-dire, euh, si on pourrait parler justement de... de de hochelaga maison par exemple, qui est beaucoup plus centrale que Montréal-Nord, euh, ou, ou que sortir en banlieue, carbone, mascouche ces coins-là. Moi, j'aime mieux être dans le cœur d'une ville. Je trouve que d'un point de vue de la localisation, puis même avec ce qui se passe avec le COVID et tout ça, je pense qu'essentiellement, l'être humain est très social. On a tendance à se regrouper. Donc, ta localisation va toujours être meilleure. C'est comme dans le milieu de tout ça. Alors, euh, c'est un peu plus... Euh, c'est plus un défi. Ça demande plus de knowledge, plus de connaissances. Plus de travail avec la ville, l'urbaniste, euh, une, une plus grande compétence de, de, de prospection parce qu'il faut que tu saches quoi trouver, quoi regarder, euh, c'est quoi le, les règlements d'implantation sur les terrains, et tout ça. Mais définitivement, moi personnellement, je préfère acheter euh, de quoi euh, comme à Limolou puis démolir, puis là construire un bloc là-dessus, que d'aller à Stoneham, Saint-Augustin, euh, Beaupré, euh, euh, Saint-Etienne-de-Lozon, Saint-Apollinaire. J'aime mieux juste la localisation. Ça, c'est vraiment personnel. euh, Je vous partage ma ma préférence perso. Ça ne veut pas dire que c'est ça la vérité. Mais moi, je suis de ce genre d'investisseur-là. Super.
0: Mathieu Perrault, quelle est votre pire erreur que vous ne diriez de ne pas répéter?
1: Pire erreur? euh, Écoute, (coughs) j'en ai au moins... euh, remets au moins 100. <rire> à 36 ans, quand ça fait, euh, puis presque 37 ans, quand ça fait 15 ans que tu es en affaires, 10 ans de mobilier euh, vraiment intensément, on fait un paquet d'erreurs. Euh, je dirais, une des erreurs, c'est, euh, j'ai commencé à investir quand même très jeune, mais j'ai arrêté parce qu'après ça, bien, j'ai réinvesti dans mes entreprises. Fait que c'est clair de de pas m'être assis sur mes investissements immobiliers euh, plus longtemps, d'avoir recommencé aussi tard que j'ai recommencé, parce que j'ai recommencé personnellement à investir activement euh, il y a un an et demi, même si j'ai investi un peu passivement déjà, puis que j'avais investi passivement plus jeune. Fait que ça, je dirais c'est une des erreurs. T'sais, le plus possible, commencer dès que vous pouvez, là, attendez pas 5-10 ans. Là. Euh, même si vous avez un. Euh, souvent, je vois du monde attendre là, d'avoir 100 000, 200 000 nécessaires pour la mise de fonds. Dès que vous avez un 25, un 50 000, là, au pire, trouvez-vous un partner qui lui aussi un, un 25, un 50, un 75, un 100, puis, allez investir avec une autre personne puis embarquez dans le game le plus rapidement possible. Euh, parce qu'essentiellement, le, le rendement composé, bien, c'est une question de temps. Le temps fait son travail. Alors, je dirais ça. Euh, l'autre chose, euh, souvent, <coughs> souvent, euh, je vais je veux dire que parmi les meilleures acquisitions des fois qu'on, qu'on peut faire, c'est ce qu'on ne fait pas. Il euh, faut que tu aies un feeling sur une acquisition, c'est bon de la laisser partir. Mais je te dirais que euh, mon pif est, est tellement rendu bon, c'est sûr que je suis rendu à un haut niveau d'analyse, que euh, dans les deux dernières années, il y a deux semaines que j'ai laissé partir finalement pour des, des pas des niaiseries, mais on n'était pas loin en négociation. Là. Puis euh, aujourd'hui, à chaque fois je passe devant ces immeubles-là, je les regrette parce que le marché dans lequel j'ai investi est tellement pris de valeur. Mais tu sais, ça, c'est facile à dire aujourd'hui, tu euh, mm-hmm. on, on peut jamais voir ça à l'arrière. Fait que Max, euh, je pense que, tu sais, essentiellement, euh, je pense que c'est un, c'est un bon début pour le live au collège. Oui. Ça donne une bonne idée Tu sais, On veut garder ça à environ euh, 20-30 minutes. On veut que ça reste interactif. On ne veut pas trop déranger les gens non plus dans leur, dans leur routine. Euh. Euh, si Absolument. vous avez euh, d'autres questions, je euh, euh, gênez-vous pas à les poser pour les prochains épisodes. On va, on va, on va d'ailleurs annoncer sans qui les inviter euh, parce que ce ne sera pas toujours moi qui va être ici, en hein, live au collège. Puis, euh, si ce n'est pas déjà fait, euh, allez faire un tour sur les campus, vous allez voir, il y a vraiment des cours extrêmement intéressants, ils euh, sont faciles à faire, ne sont pas longs. On les a découpés en petits morceaux pour que ce soit le plus digérable euh, possible. Puis, euh, après ça, ben, si vous voulez pousser votre knowledge, le certificat d'ingénierie financière, selon moi, si tu es investisseur immobilier de nos jours, là, que tu ailles zéro porte, que tu 150 portes, pour vrai, là, de ne pas faire ce certificat-là, tu passes vraiment à côté de la traque, tu passes vraiment à côté d'un excellent rendement puis retour sur investissement. Puis, euh, là-dessus, euh, on a un webinaire demain. Je, euh, je reçois des invités demain ouais. midi. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit au webinaire... Allez vous inscrire. Des informations sont sur notre page Facebook. Et euh, c'est ça. Max, as-tu un mot de la fin?
0: Un mot de la fin? Marquez donc dans les commentaires si vous l'écoutez en live ou en différé. Oui. Marquez-le dans les commentaires. Puis euh, gardez vos questions. Écoutez, je vois plein de bonnes questions. Je vois des questions sur euh, comment... euh, Euh, pour les locataires, tout ça. Ça, ça serait peut-être plus Mélanie Chaperon
1: euh, qui va va nous aider avec
0: ça. Je pense qu'on va l'inviter aussi. Fait que, euh, ouais, euh, merci beaucoup. On va se revoir mardi prochain vers euh, la même heure.
1: Super. Good job, Max. Salut. Salut, tout le monde.
0: Bonne journée.